0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听 WU 播客联盟旗下的电影无用，我是主播大象。我是尤大，嗯，大家好，我是晴天，哎，然后今天这期节目厉害了啊，这是二零二零年我觉得最命运多舛的一部电影，应该这么说应该不过分吧？啊，我们如图所示啊，今天我们来来聊这部《一秒钟》。WU 播客联盟三档节目，空谈误国，四无地谈电影无用。最全面的收听方式是荔枝 FM， 还有小宇宙的 APP， 还有电影无用还在喜马拉雅，还有网易云音乐、苹果 Podcast 上有更新。关注我们可以在新浪微博上找到 WU 播客联盟，想要跟我们聊天可以加我们的微信群，加群。方式是添加我的个人微信号“大象”的全拼五六二零幺四七四八。哎，废话说完，我们回到今天这部电影啊，由中国的国师张艺谋指导的《一秒钟》啊。上次在我们这个节目里边 Q 到张艺谋啊，还是我们在聊《燃烧》的那期啊，当时是把张艺谋当做一个反派来反面典型来聊的啊，就说、是、哎，你看人家啊，韩国国师。拍的是什么？哎，我们中国国师拍的是什么？三枪，对吧？满城尽带黄金甲，对吧？哎，当时是以这种一个方式来聊。然后今天呢，国师的这个电影上了我们这个节目，嗯、简单介绍一下影片信息吧。尤、嗯、大主播，好，
1: 嗯
2: ，好的。嗯呃呃，影片《一秒钟》是由张艺谋导演主演，是张译、范伟，还有新晋的零零年某某女郎刘浩存。呃，刘浩存呢，他在这个参与《一秒钟》这个电影之外呢，还参与了张艺谋的另一部未上映的，也是大咖云集的电影，叫《悬崖之上》。这个是主要的一些演职员的信息。那么这个影片呢，在二零一九年的时候和。王小帅的《地久天长》以及王全安的《蒙古语电影恐龙蛋》是一同入选了柏林电影节的主竞赛单元。呃，当然了，这也是张艺谋第五次入选柏林电影节的主竞赛。那么他前四次，我们可以来梳理一下，看一下这个时间线啊，就知道就过去了多久了。前四次，八八年《红高粱》，两千年的《我的父亲母亲》，以及二零零二年的《英雄》和二零一零年的《三枪拍案惊奇》。也就是说，距离他上一次入选柏林主竞赛单元已经过去了九年的时间，就是他一一九年入选的那一次。但是呢，呃，这是第一个技术原因出现了，就是在呃柏林主竞赛的放映的这个时候呢，呃，官方宣布，由于技术原因宣布撤出了主竞赛的放映。然后这这一这一次呃宣布撤出呢，就是也是当时。引起了海内外的一些猜测吧。然后呢，但是呢，当时的那个呃评审团主席是朱丽叶·比诺什，他在宣那个闭幕环节的时候，宣布了一,一条也是比较意味深长的一个信件吧。他说：“我们需要艺术家来帮助我们理解历史与情感。电影中的一秒钟可以成为我们生活与思想真正的转变。电影艺术就是如此。”而在不久之前，也就是十一月二十五号开幕的金鸡影展和金鸡奖的评审中，张艺谋的妻子陈婷呢，在微博上官方宣布，一秒钟一秒钟由于打引号的技术原因，不能去厦门金鸡奖参加首映了。影院上映后，大家且看且珍惜吧。这么一条意味深长的微博。所以呢，我觉得，我觉得结合这两次的参与国内外大事件的。影片呃那个电影节，然后参与并撤档这个事件，以及一秒钟他到底在公映之后删除了或者是增加了哪几秒钟？我觉得我们可以在下面的节目当中给大家详细的聊一聊
0: 。嗯，这应该是国师，我们还是尊称张艺谋为国师吧。我觉得这个东西是公认的，对吧？他在中国的这个影坛的地位啊，这么多年，包括不管是拿奖呀。还是主旋律啊，还是还是如何如何？我觉得他都叫他一声国师，我觉得不为过。就是可这可能是国师这么这些年来他的所有的从影以来，我觉得一秒钟是他最命运多舛的一部作品吧。我甚至感觉有点是怎么怎么讲，就是国师感觉自我感觉啊，我我现在这个江湖地位啊，我应该能做这种事儿了，我应该做这种事儿没有那么大阻力了，我想尝试一下，对吧？国师这么多年尝试了很多东西，不管是拍什么舞台剧啊。不管是导演什么奥运会开幕式啊，我觉得对于张艺谋来说，他他虽然我觉得他是一个审美上很陈旧的人，但是他总是想要去尝试一些新的东西。我觉得一秒钟是是是以他为首的中国电影人对于这个这么一个类型或者说这个题材的一次尝试，没想到居然如此命运多舛，对吧？然后最后我们看到这个效果呢，我们先总的来，我还是先我们那个老套路啊，先总的来谈啊。我觉得表面上来看啊，张艺谋的这个一秒钟呢，从各方面来说呢，他的审美呢依然是张艺谋的那个标准式的审美，就是他这么多年呢，他并没有像是《呼吸》里边那样，就是我的整个的电影语法，包括我所表达的东西，包括我关注的东西，都在与时俱进的都在变。他没有，还是还是之前那个熟悉的张艺谋。就之前如果你看过他早期那些电影的话，他还是那个味道，包括他的美学，包括他整个影音的这个呈现，包括他的叙事的。方式，包括他台词的书写，其实都是有很明显的张艺谋的那个那个样子在里边的。呃，当然，我们他谈的时候谈这个张艺谋的时候，其实谈的不是说是像呃长城、像影、像三枪这些里边的那个张艺谋啊，这这是不一样的啊。就是我们谈的是像一个都不能少、大红灯笼那个时代的张艺谋。呃，所以说你我个人感觉是陈旧的，哎、呃，是乏味的，甚至是有点中规中矩的，没有太多的新意的。但是呢，他在表现上的我觉得做的是很棒的啊，就是就是他在表现他这所他在自对自己的这个内核的这个展现。线上，我觉得是做的非常棒的，而且是做的非常，他的把他的更多的想法跟精力呈现在如何把自己的一个锋利的内核外面包裹上一些好看的糖霜，导致这把刀子在大家看起来好像是那么一把人畜无害的那么一个充满了爱的东西。但是他其实这个片子里边从始至终没有讲太多的，根本就没有讲很多的爱。他只不过是包了一个爱的表壳，咱从从这一点上来说，我是要给张艺谋鼓掌的。我觉得这是最近这几年来吧，可能是我对于张艺谋的电影最喜欢的一部。就甚至其实他之前的什么归来呀那些的，我都谈不上喜欢。什么山楂树之恋啊，这些的，对吧？甚至就更别说什么三枪拍案呀，像长城啊这种这种东西，我根本是完全无感的。就是这几年，我觉得这个一秒钟起码是能够让我对张艺谋刮目相看的。我觉得他还是有锋利的地方在，他还是有他的。我之前一直把张艺谋国师当做是一。一个已经被商业完全驯化的一个电影制作人，哎，他就是完全的在被为歌功颂德呀，包括完全的投身于商业的去做商业方的尝试这些的。但是这一次，我觉得在一秒钟里边的张艺谋，我觉得他还是一个艺术家，我还是愿意以艺术家的层面来去称呼他，对吧？我还我还是愿意以国师的这行这个称呼来称呼他，而不用给国师这两个字加上引号。这就,就是我对于这个片子的整体感受。嗯，你们二位呢？
2: 我觉得就是可以先用一句话来概括吧，就是这个影片。所讲的就是各种意义上的爱，它不是一秒钟的时长，而是一辈子的时长。就是无论是你能感受到的张艺谋，呃，他作为他是否是作为一个自己的经历去倾注到里面，表现对影像这种介质的喜爱。还是从一个父亲的角度，或者是从一个女儿的角度，或者是从一个放映员的角度来讲，各种意义上,上，他他们他们对于和自己有牵挂的人、和自己有关系的人所产生的那种关系，所产生的那种。呃，复杂的爱是不是被时代的洪流所裹挟了那么几年？而而而，呃，这几年其实是需要被记住的。但是它更长的是，是我们要一辈子都记住的，而不是只记住那几年、那短短的一秒钟、那短短的几年而已。我觉得这个是一个，这其实是一个特别特别宏大的命题。但是它在这。呃，一个半一个半多小时吧，就一个不到两个小时的一个电影当中讲的非常的清楚，而且呃让人深思。我觉得这个就是，呃，这个是一个特别需要有有不仅是功力的事也是一个特别需要呃有执着的那种情感能做出来的事所以我觉得到、嗯、到这这这把这把年纪，然后沉淀了这么这么多年，然后拍出了一个这样的电影，无论是我们看到的是他删减后的，还是怎么样的，还。是完整版的。我觉得都是一个特别特别呃欣慰的事儿，就是你会觉得呃你会觉得就是中国中国电影是还还有这这群人的，就这群人他们还在，他们还会不断的呃敲打着观众，就是让他们让他们记住，就是有一些事情，有一些历史是永远不能被忘记的，然后有一种关于各种意义上的爱是永远不能被忘记的，就是他们的存在就是要提醒现在，无论是你是哪一年代生的人，你是零零后也好。你是你是多年轻的朋友也好，他是这是一种不断的提醒，我觉得我觉得这我觉得这个是最重要的意义。
1: 嗯嗯嗯，我看这个电影最哇塞<的>一下子把
2: 气氛搞沉重了。
1: <笑>没有没有，我我我我看这个电影最嗯最最嗯刚开始的一个整体的感受就是两个方面，一个是非常的老道，就是你看它整个影片展现出来其实是非常老练的，呃，因为因为整个影片我记得前五分钟吧还是前几分钟其实是没有对白的，就是完全是靠着演员的演技、他们的动作去慢慢带呃将观众带带带入到这个故事当中，嗯、呃，然后另外一个看完了我可能觉得跟这个影片无关啊，其实。就是删减的结果，就是我看完之后觉得很平淡，就是觉得其实故事很简单，和主线非常非常的单一，就这样的一个嗯故事，这是我两个大概的层面去去想到的吧，嗯，但是其实针对的第一个层面，我觉得我们现在在讨论一些导演，比如说我们对于张艺谋的看法，对于陈凯歌的看法，或者对于一些新晋演员的看法，可能有时候是是否是会有一些片面的，就是觉得啊、呃、国师嘛，他一定做的是主旋律的，他是这样，但是他毕竟是一位今年。今年都已经七十岁了哈，他是五零年的生人，就他所经历的那些时刻，包括他生命中经历的事情，呃，社会事件、生命经历等等，就是他多次强调，这个一秒钟其实是他跟他早年经历有关，而且是心心念念一直想拍摄的一个故事，而且而且一直强调就是越简单越打动人，嗯、呃，所以在我说我的第二个感受，我看得很平淡的时候，在想是不是我们现在接受的信信息太多，而不是说是导演的个人。审美成就，我们信息太多，看的电影的技术太过于繁繁杂，以至于当我们看到一个呃，一直宣传说嘛，说这是一个给电影的情书，给胶片时代的情书。当我们看到别人直抒胸臆的时候，我们觉得这没什么。这个可能是不是观众层面的一个问题？反正我的简单的这个感觉，一个就是非常老练，一个就是呃，他其实很真挚，就是讲的很简单，很平淡，但是也很打动人。这个是我对这个影片的嗯最初的感受。
0: 嗯嗯，那我们还是按照这种的，我们这个片子看来大家的评论都倾向于正面啊。那我们还是从呃缺点这个角度来谈，因为缺点可能会谈的比较少，所以我们就先聊缺点，然后一会儿我们就使劲夸，然后直接夸到这个外延环节，<笑>包括对吧？展开这个。OK， 那我就看先开始啊，缺点啊，我觉得最大的一个缺点，剧本剧本这个层面呢，我觉得就是刻意呃简单呃这个的，就是怎么讲呢？两个问题啊，最主要的有两个问题，有三个细节吧。就是他们那个这个这个这个张毅扮演的这个角色跟刘浩存去扮演这个角色，在这个沙漠里面那段互诉衷肠呀，实在是来的有点早。就那一段呢，你能明显看到的是，就是创作者在明显的在推进这个剧情，因为你必须让他们俩往前走了。他们两个这种相互的追逐什么的，已经持续了一段时间之后，其实观众的这个审美进入到一个疲惫期的时候，我必须要让这个剧情往前走一下。所以说，你必须告诉我，你到底因为什么，我到底因为什么？这这段互诉衷肠，我觉得稍微有点早，因为是像他们两个的情感没有累积到那个方向，没有累积到这个程度。嗯，第二段呢，我觉得有一个问题比较大的呢，就是说，就是这个电影放映之前啊，就这个二十二号这个新闻短片啊、呃，新闻的这个胶片我要送，但是呢，我现在要替这个刘浩存的这个弟弟出头，就这一段有有点有点反常反反常规了。就任何一个正常的做法都是我先把他送过去，反正这几个小孩儿走不了，对吧？我早晚都都会把这个事儿搞定解决掉。但是我现在的这个主要矛盾呢是这个二十二号新闻片，这是我的这个张译这个角色从一开始从电影的第一秒到到到那个情节时候，他主要的一个。诉求，这会儿呢，他忽然把那个东西呢交给了一个刘浩存，就是因为他跟之前跟刚跟他互诉了衷肠，然后去人家家看了一下情况，嗯、然后呢强行的制造了一个将近十分钟左右的一个矛盾和一个冲突，就是二十二号新闻片到底去哪儿了？哦、所以他后来去刘浩存的家里边。嗯嗯他去找，他去吓唬他的弟弟，导致他后来两个人，刘浩存又回到了影院，然后才跟他有那一段冲突，导致最后两个人一起被捆在那个地方看《英雄儿女》。就这个地方的设计呢，我觉得有点欠考虑。就哪怕你把这个东西再考虑的详细一点，他那个就是有点为了制造悬念而制造悬念。就这个地方是在我看的时候，明显让我感觉到有点简单了。呃，然后还有两个细节啊，细节上就是一些喜剧的台词，我觉得我个人不是很喜欢。就是张艺谋最近最近这几年，他可能在。在三枪之后吧，就是他让很多这种的。就是怎么说呢？可能这样有点冒犯别人，但是我个人的感觉啊，只说个人感觉，就这样，这种东三省那种语言语言式的喜剧过多的侵入到了他的这个写作里边。<对>嗯，你就像那个，嗯，我应该没记错的话，那个演员应该是刘老根大舞台出来的，就那个卡车司机。就当那个卡车司机出现的时候， oh, oh. 开始在车上跟张译以及跟刘浩存开始留段对话的时候，你感觉那那那那段的那个这个这个、这个、这个语言的风格完全就开始走偏了，跟之前这个所有里边的这个人物的质感就有点飘离了。就他忽然就开始那种的，就是东北味儿那种的，开始打唠唠家常，开始吵，对吧？那一段我觉得是有一点小问题。还有呢，就是说，呃，后来包括范伟的一些那个喜剧化的一些台词，可能你你可以把它说成，这是我看，比如说像看范伟啊，包括像看那个那个演员，我记对不起，我记不住名字了。可能看他们更多的是演小品，或者是演那种的东北这种生活化很强的，类似像刘老根儿、啊、呀这样的喜剧。呃，但是你把这种角色安排在那样地方，然后给他们套一些那种的，就是很很很。很很俏皮的台词啊，你就我总感觉跟这个影片所呈现的这个社会风格、以社会风貌以及当时的那个具体的那个环境，以及这个影片整体的这个风格有点大，不一定非要有这种喜剧质感。我觉得这是一个问大的很大的一个问题。还有一个呢，我觉得小弟弟那个演员的表演，包括他那个说台词的方式，还是有点那种怎么说呢，就有点像是小学的那种文艺汇报演出那种感觉，哎，那种一笑一颦那种的，就感觉这种小大人质感挺强的。就是因为我比较反感这样的表演，所以我对这个东西。就比较在意，呃，还有一点呢，我觉得是算是个问题吧，因为我看晴天其实也提到这一点了，我就简单说一下，就是呃，刘浩存的那个台词，包括他的说话的那个声音，包括他的那个语调，呃，总怎么怎么讲呢？我不用，我没法用很专业的词来形容啊，就感觉跟张译不是一个世，不是一个世界的，就总感觉他是在努力去靠近，但是仿佛你看张译跟范伟，包括跟其他的人，可能是你感觉是一个一个世界的，然后那个可能是另一个平行宇宙的。<笑>就是声放进去的，这是我觉得是他在这个方面的一个一一个一个小问题吧。呃，别的来说的话，呃，还有一个小有一个是一个小小小小,小问题，但是这个东西我不太理解为什么这么做。电影里边《英雄儿女》的那个选选的那个《英雄儿女》的那个片子的片源，它没有用到原版的那个胶片版的那个片源，而用的是后来高清重制版的 DVD 的那个片源，因为这两个片源有一个很大的一个不同，就是它开场的那个。长春电影制片厂的那个题图题那个 logo 是是完全不一样的。就这个东西，我不太明白他为什么要用那样的一个，就是他，我觉得他去找一个胶片版的做这个东西的，应该是很很应该不是一个难事吧。对于对于张艺谋来说，但他最后其实选择了一个一个一个 DVD 重置版的这么一个版本作为他那个里边的一个放哎，而且他那个好多人其实后来我看，我以为是我看的那个版本，我我以为是因为我是在一个很小的影院看的那个电影，我以为是我那个影院的问题，但是后来很多人在微博上反映。就是那一段《英雄儿女》里边有很明显的掉帧，非常非常明显的掉帧，可能是他为为了要故意制造出一个胶片，呃，来禁不住禁不住折磨，然后中间有一两帧被人剪掉了，或者如何如何的不太清楚。反正这是一个小问题，但是我没想明白为什么。可能导演后期的一些访谈啊什么的，他可能会说为什么我没有去，因为他去电影资料馆去把这个《英雄儿女》的胶片拿出来，然后扫一版，我觉得应该不是一个问题，对吧？但是他却明他却用了一个 DVD 重制版的那么一个那么一个版本，哎、呃，我觉得这个是这个是我没想明白的一点啊、呃，不是个问题，这是我。我没想明白的一点，嗯嗯，嗯这是我觉得是问题，嗯，别的你看你们俩有什么补充？嗯
1: 呃，我我我接着这个负就是这个缺点去说吧。其实我也很认同，就是第一个，我不是很喜欢这个电影中幽默的展现，就是包括卡车司机啊，包括当那个这个张呃张九声他亮明自己的身份是一名劳改犯，然后抓住这个饭饭店影哈，然后往这个墙上一摔，就是说我就是来看我这个女儿的。然后后面你就看那个，其实这就是喜剧中的一个。一个技巧嘛，就反差感。然后我那后面观众都在旁边笑，然后大家那个放电影特别的客客气气，弄着那个自行车的链子，拉着那个胶片，然后说慢点然后就大家就会笑。其实我觉得确实，因为这是一个非常残酷的题材，就像犹大说的，其实是很多很悲惨的这个经历。而且非常赞赏这个电影的一点就是，他记述了很多被证实，就是我们所记述的历史遗忘的人，就像这个一秒钟他女儿的胶片一样，被淹没在这个沙漠。我当中就很多人就是这么去去死掉了吗？非正常死亡，那么这是一个非常非常我们民族和和这个张九顺这个父亲个人的无处像他这样个人的悲剧吧。但是在这个层面，嗯，你是要去选择一个呃半商业的方法呢，还是拍摄一个属于自己的影像，还是去做一个非常残酷感的质感的电影？我觉得这个是要考虑清楚的。嗯、呃，也许是为了上映，我觉得也可以去。去去做，所以从这一点上来说，我觉得《归来》这部电影在这个层面上是更丰富、更严肃和更动人的。就是它不存在对于呃这个不同角色之间的调侃，或者说他们言语上带来的这种，因为这个怎么调侃呢？就那么《归来》还是算是后半段了吧，它不讲我们发生的严酷的事实，就是我们讲这个温情，讲这个家庭中的呃妻子因为遗忘，然后带来的这种这种温情，所以觉得它动人。那么一秒钟他讲的可能是恐怕是更残酷的事情，就是当时。是很残酷的事情正在发生，然后又是在从农场跑出来，而且他经历了这么大的悲剧，就是他的女儿刚刚得知他的女儿死掉了，他要去看他女儿的影像，这个其实是构成他所有人物动机的一个事儿。所以再把这个细节里面再加上这些笑料啊，其实显得有点为这个作品减分，是这样的。然后呃，刘闺女的扮演者刘浩存确实也是我我我主要是觉得她的声音吧，因为她为这个戏做了很长期的准备，长期的表演训练，但是呃，可能。是在张毅和范伟两位这个演戏经验非常丰富的演员的衬托下，包括这个这个戏的主题的衬托下，就是、他的声音和表演状态确实有一点点显得稚嫩，就是像要为制造这个矛盾而设计出来的一个人物而去找的这个演员，所以这一点有点不太协调。这个是我刚对这个向总去补充的一点，嗯，补充的两点，嗯嗯,嗯，有大的
2: ，呃，我也挺同意，就是你们之前说的一些。呃，内容上的呃遗憾吧。然后、嗯、刘闺玉那个，确实他一张口，我就觉得他不像是那个年代应该出来的人，他像是就是我们现在这个这个这个年代的那种呃《巴拉巴拉小魔仙》这样的剧里边出来的那种声音，就特别<对>特别甜，让我觉得特别甜美。当然了，就跟他这整个形象
0: ，对我特别同意。就是其实我插一下，就是其实我的不舒服也主要来源于他的声音，就是与他相比，其实有。一个我觉得跟他做对比比较好的一个就是《我的父亲母亲》里边的章子怡，哎，就是章子怡在那个《我的父亲》里边，那《我的父亲母亲》里边那个声音，你觉得他的年代感是对的，就他的那个说话那种感觉，包括他的一些那个尾音啊什么，你就感觉哎，他那个这这个年代感，他的那个年代感，包括他所在的那个那个那个农村的那个环境是对的。但是刘浩存，你说他演的其实我觉得没太大问题，但是就是他的声音，你把他放在那个环境里边，你觉得格格不入，就有这种感觉。嗯，嗯、对。然后有大继续说，嗯、呃，然
2: 后我觉得弟弟。也。太可爱了吧！你怎么能说弟弟不好呢
1: ？<笑>我也觉得很可爱、啊，向、啊、总。哎
2: ，对呀、啊，他太
1: 可多可怜
2: 啊。姐，你去哪儿了？就是，就是那个那语气就感觉特别，就是很胆小的那种感觉啊。隔壁张阿姨也问你去哪了，哇塞，太快了吧！就在在在影院里面就想 r a 就觉得这两个孩子，哇塞，应该就是蜜罐里长大的，根本不像是那种什么失爸妈不要的孤儿
1: 。对，就想 r a 就是
2: ，对呀、啊，就很想 r a 那个弟弟，然后。呃呃，这开玩笑啊，但是呃，但是我觉得总体啊，但是我觉得就是那个晴天提到的那个关于一些幽默的展示部分，其实，嗯，其实我我我觉得是这样，我我个人觉得它并不呃足以成为一个缺点，或者是影响我观感，因为因为我觉得这这个电影虽然我们我们能意识到它想展现的一个主题是很深刻、很悲很很悲怆的，但是其实它在表现的过程中，它很多都是点到即止的，就是我们可能后后面的那个。优点部分会会重点讲这些，所以我觉得他在呃第一遍给人的观感上的时候，因为他所有的很多很多的主题，他都是哎点到为止，让人有一种呃要继续回味深长的感觉。所以他在这个层面上去铺一些，去铺一些可以让人调剂一些心情的一些一些点的话，我觉得我我我个人觉得是 OK 的，就是呃不太足以成为一个缺点。然后，呃，然后就是，如果硬要说缺点的话，就是给我造成的一些困惑吧，就是一些剧本层面上的，就是比如说，呃，那个两年两两两年后的事情，就是呃一,一片欣欣向荣，然后我就在疑惑，哎，张译为什么不直接去找他，不就直接去找找他女儿？难道是因为像归来一样，他女儿不认他了吗？我当时有一个还有一个这么一个脑洞的一个联动，你知道吗？所以就。呃，就是有一些有一些剧剧情上的一些疑惑吧，但是我觉得总体来讲的话。呃，我觉得，因为主要是因为刘浩存他的戏份确实确实太确实太多了，然后他这一块确她这一块的那个确实还挺让人出戏的，这我觉得这个是我感受到的一个最大的一个哦。如果啊、呃、还要硬硬说一些缺点的话，就是范电影。当然了，我们都非常敬爱范伟老师，就是首先要先扣一个帽子，但是呃，但是范范伟老师在那里边的。呃，表演就让我想赶紧把拐嫁给他的那种感觉，<笑>有一点儿，呃，我个人觉得，呃呃，就是可能因为他想表演表现一个我是在这个二分厂一个非常重要的一个人物。我掌握着整个二分场人的那个娱乐娱乐命脉，所以他是有那种那种拿枪拿调的那种，有点有点有点那个官威的趾高气扬的那种感觉的表演。但是我觉得，我觉得整整体看下来就是还挺有点挺挺小品化表演的。呃、嗯，所以我刚才就是说挺想拄拐给他的、就是、兄弟架拐，就是感觉下一秒就想这样。呃、嗯，对，这,这部分是,是让我觉得有点遗憾的，因为感觉跟他之前，比如说我们之前聊的什么不成问题问题，就是那那种那种自然的表演状态，感觉就感觉不太是一个状态的感觉
1: 。对，所以就是在看范伟这个角色的时候，嗯嗯、因为他可能有这样的表演特质，所以当呃在这个电影情节中发现他其实是告发了张九这身的时候，我其实觉得有点突然的，倒不是说没有想到他这么设计，嗯、而是就是有点觉得。哎，这不是一个很好的人吗？你看他还这个去去去做这些，为这个张九生去一遍遍放着电影。呃，但是最后还有一个这个动机啊，啊就是还是、嗯、还是说展现了他的一点善念，就是说留个纪念吧，我把这个胶片给你。就是，但是那个出现还是有点突然，就是说他突然告诉崔干事这些，嗯，告发他吧。嗯，这个是跟他的表演有关系的。嗯
2: ，我我也觉得是的，是这样的，因为他之前的一些。那那个铺人物的铺铺垫的感觉，就是觉得哎，他应该是一个感觉有点像是一个片面化的人，但是没想到哎，他还有这么复杂的那个感觉。我觉得他应该就表现出来一个复杂的一个人物的形象才对。如果前面如果铺垫好的话，嗯、可能后面就不会有那种<对>那种那种疑,疑惑在了，就感觉好像哎不太不太不太不太,不太成成文，不太顺利。当然了，就是你在你在后面你你解读他这条人物线，他为什么这么做的时候，你是能给他找到依据的。但是呃，这个表演就在当时会给你带来这样的困惑，嗯
0: 对的，对的是的，是的，嗯嗯，嗯呃，我觉得缺点反正就这些吧。我你可以说是范伟，包括之前我们很多说的，包括我说的那个东北那个，就是那个汽车那个汽车司机那个卡车司机那个形形象，呃，你都可以把它归结为就是我们对于这些演员的这个既有印象限制了我们欣赏他现在后来的这些角色的表演吧，你也可以这么理解。但是我觉得确实是有这个问题在的，对吧？因为这是我们观感上的一些让我们确实有不舒服的一些点。呃，那。那我们就进入到优点环节吧。优点环节，我们就优点跟后面的一些延展部分，我们就连着连着一块儿说了。因为这个片子不可能单单纯说优点就是说优点，说延展就是说延展，它很多东西是互相挂着的，对吧？
1: 嗯
0: 嗯。嗯，我先说一个吧。我先就就着这个就着这个电影本身说啊，就它里边有一个观感，有一个有一,有一段有一段戏的观感，其实我是特别喜欢的，我有点甚至有点沉迷。就后来那再出现同一个镜头的时候，我会反复的去仔细的看。就是它放映，就我看的那个影厅呢。那个影厅呢，它那个荧幕还挺大的，等于是我看的那个影院的一个类似于像这种剧剧目厅的那,那样的一个影厅。然后我呢，我个人看电影呢，又喜欢坐的比较靠前，所以说就是他这个，当他们在这个放电影放电影开始给他们放《英雄儿女》的时候，张艺谋呢，我觉得这段表意上他肯定会有这个想法，就是他没有像是正常的普通的以前那种，哎，对于这种的拍类似于这样的剧情，我会怎么拍啊？我会先拍一点电影的画面，然后拍一些那个呃，就是人看电影的人的那个专注的表情。情或者如何如何，他这次在他拍这个英雄儿女的放电影那一段，几乎没有给底下的观众什么脸面面部的特写，甚至近景，在我的印象中都没有。他并没有拍任何一个观众看这个电影时候的状态，而这种镜头的表现呢，恰恰是表现说是大家爱电影的一个很常用的一个思路。他没有拍，对他拍了很多个什么样的镜头呢？是正面的一个全景，就是他拍的是你让你的大荧幕上展现出一块小荧幕，小荧幕上再放。英雄儿女的时候，让你看到他的这个电影，他的这个荧幕的旁边是站了很多的人的。对,对,对,对。但是在我看的时候呢，因为那个荧幕足够大，所以在我的观看角度上来说呢，他旁边的那个人物呢，基本上是跟正常的人是一比一等大的，甚至还要略大一点的。所以这一块的这个影像的质感呢，就特别奇怪。就是我在看一些人看电影，同时影影院的荧幕的两边站着人的时候，我在很很多个瞬间下意识的觉得，我的荧幕的旁边，其实我是在看英雄儿女，<笑>我的荧幕旁边站了很多人。嗯嗯哦，因为我之前是很多年之前了，当然我忘了是在上海还是在七九八，当时看了一个，就是一个那个当代艺术展，其中有一个名字我都已经忘记了，但是他的一个作品本身就是一段影像，就是类似就是完全相似的一个镜头，就是他拍了很多人站在你的周围，然后那个是跟雕塑结合，就是你进去以后，他那个比例的那个那个纵深的那个透视那个那个那个那个、那个、透视关系，他做的特别好，就感觉你是一群人看看看看看，一直看到了电影的荧幕里，然后嗯，他当那个场景反复出现两次三次。以后，我直接脑海里边就反映反向反反映出来，我之前看那个艺术作品时候的那个感感觉，就那一段我觉得特别梦幻。就是你在电影院里边看别人看电影，嗯、然后旁边那个人好像跟你一样大，<对>然后就感觉好像是我。甚至有好好几次我去确定了一下，哦，我的荧幕旁边其实是没有站着任何人的。就这一段，我觉得他，因为他应该是有意为之，因为那个镜头反复出现了好多次，在那一段里边，几乎就是当作为他们那个<对>那个那个呃张译跟那个跟那个范伟的那个正常剧情的一个补充的时候，说明。环境的时候，他就是用这个，就就是用这个镜头来说明，就这个的设计，我个人觉得还是蛮有意思的啊。这是这是我觉得它的一个优点。<的>呃，然后第二个呢，我我特别同意啊，就是他这个片子的结尾，如果呀、啊，我当时以为他会结尾在这个呃胶片那两格胶片被沙被沙漠被风沙被封杀埋葬，我觉得他在那儿可能是要结局了。没想到来一个两年之后，然后呢，我觉得哎、呃，如果要结局到这个地方的话，这个电影太棒了，对吧？结果他又来了一个两年之后，哎、呃，我当时就觉得有点哎、嗯，就是常见操作呗。对吧？强行挽尊呗，就是必须要最后要往回再说一回，给点面子呗，对吧？哎，修改一下。然后呢，最后呢，张译回到了那个地方，见到了刘浩存。在这个地方，我要说，为什么我觉得我对刘浩存的印象不错呢？就是那个地方，刘浩存的观感。为什么我刚才又提到了《我的父亲母亲》里边的那个章子怡呢？就那一段，刘浩存整个出场那个观感，就让我想到了当时在看那个《我的父亲母亲》里边章子怡第一次出场的那个感觉。就他们俩的发型都是一样的，就是扎了两个马尾辫，对吧？然后穿那么一个那种大棉袄、花棉袄，然后忽然。出现在一群人的中间，就是有点像呃，嗯、举个不恰当的例子啊，就是比如说有个有个片子大家都看过啊，《唐伯虎点秋香》啊，第一次秋香回头，唐伯虎说也不过如此嘛，然后然后那个祝枝山说<笑>那你再看，然后就旁边都是如花，<笑>就是、这个联想是
1: 怎么想到的？我也是，中间
0: 是一个中间是一个秋香，然后唐伯虎立马就爱上了，就是就就我举个例子啊，当然这个例子非常不恰当，<笑>然后呢，就是两分钟以后，<笑>嗯、两年以后，我觉得哎，你这个东西又要那什么了。对吧？没意思了，嗯嗯嗯、强行找补了。但是呢，我觉得这就是张艺谋跟其他那些电影人。我为什么觉得在需要称张艺谋为国师、为艺术家呢？我觉得他在处理这个两年之后强行挽尊的时候，他的处理方式比别人要高明的多。就是其实你如果看这个一秒钟，嗯、他后来的一些拍摄花絮什么的，其实他是拍了一版结尾，是刘浩存捡到了这两个胶片。对就是他对，这个我也是想说的。<图>对对，是刘浩存拿着两个胶片，嗯、但是他最后你发现刘浩存，然后把刘浩存看了看，认出了张艺以后。就满脸欣喜的，然后扭头就跑，跑回家以后取了取了一个报纸过来，然后把这张报纸交给张毅。张毅也是那种特别充满了期待的，他打开，发现它就是一张报纸。就这个东西拍到这个地方的时候，我觉得张艺谋牛逼就牛逼在这儿了。他牛逼，他最牛逼的不在于说前面他对于这个故事处理的怎么好，他处理的牛逼牛逼在于他最后哪怕是找补，他也没有找补的那么简单，没有说找补的那么惯性，他最后还是有自己的表达在里边。就是你最后其实该埋没的,该埋的、该埋葬的、该失去的，就已经失去了，没办法，最后的就是。空就是空欢喜，就是空忙一场。最后你说记住了吗？你也就是你说记住就记住吧，但是你没法让别人知道。该没的东西就已经没了。就这个这个地方的两年之后的处理，我觉得甚至有点让我感觉到惊喜。就是我看到最后的时候那一幕，当他张艺谋那张纸反复打开，然后反复看了两遍，最后他们又回到了沙漠，然后踢了两脚沙子，坐下的时候，我觉得，哎，你虽然让张艺谋找补，但是张艺谋给你找补的力度还是在的。这个东西不是像别人，哎，不是所有犯罪分子最后都受到了正义的审判，没有这个，他最后还是有自己的表达的。嗯，这个。我。我觉得是，就是，所以如果说观感上，我觉得最大的，我觉得是一个优点吧，嗯
1: 。所以这个最后这个呃张呃这个刘闺女她捡到了这个胶片之后，我们也其实也不知道是怎么处理的，是吧？只能在那个可能是可能是,可能是他
0: 可能是他拍的另一个结局，就是他里面可能是捡到了或者各种各样的，对吧？但是他最后他在这个上映的时候包面对的包括什么审查什么，他选择的这一版，就是最后这个时候是什么呀？最后就是一秒钟是是什么呀？就是那张包着胶片的纸，我这个电影就是那张纸，我的电影不是。是那个两张胶胶片，你仿佛你看到了，你假装你看明白了，你仿佛我们这些观众感同身受了。但是我们呢，其实我们什么都没触及。我们真正的那个核心的真相，或者说他们那个历史的本来的东西，我们连影子都没触及。丢了就是丢了，这种东西就是不存在。了，你就是被沙漠埋没了，你没法到沙漠里面去寻找某一个人的在那段特定历史下的那段特定的岁月，没有了，失去了，就是没有，就是没有。最后，我们仿佛看到这个整个这个电影，就像那张包着胶片的纸是一样，我们都以为我们通过这张纸能够了解到。那张胶片，但是纸是指胶片是胶片，电影是电影，历史是历史。嗯、你再这么，你、嗯、我们现在所做的所有的努力，张艺谋所做的所有的努力，就是把这张纸给你留下来。当你看到纸的时候，嗯、你会想到曾经的曾经，这张纸里边曾经包着过两个胶片。就像我们看到一秒，嗯、我们再过几十年以后，未来的人看到一秒钟这部电影以后，可能会他们会想到，啊、哦，过去曾经有那么一个电影人拍了这么一部关于那么一段历史时间的电影。但那段历史是什么呢？我们已经忘了，嗯、我们已经不重要了，甚至像张艺似的，已经不重要了。他最后回到那个地方，我觉得他。不是为了那两个胶片而回去的，或者说他他他他为了什么？他为了就是那么一个念想而回去，而不是为了那个东西本身了。这个我觉得是。还有一个呢，就是可以算是一个，这个我不知道是优点还是缺点啊。就是我看下，午晴天发了一个文章嘛，在在在在我们那个群里边，他发了一个文章，就说这个版本里，他说其实这个张译扮演这个主角的女儿其实是死掉了。嗯嗯。就是其实我看完这个电影以后，我有一个感觉啊，我就说如果导演编剧把他处理成这个女儿已经死掉，就是张译的那些行为逻辑，包括他的一些东西，就更能更能全说得通
1: 了。而
0: 且这个片子就变得更残忍了，但是没有为什么，没有为什么没有让他死掉呢？我觉得更顺理成章，大家都懂，对吧？这个人不能不能让他拍出来死掉，对吧？甚至我我当时想的，我我在看完电影回家的路上，我在想，如果把他写死，我会怎么写？我是把他写成自杀呢，还是把他写成累死？对吧？因为当时是有一个说法，就是那个刘浩存那个角色说说你女儿这么小、啊，怎么搬米？怎么没让压死呀、啊？然后张译不是有一个情感情感失控，很刺激
1: 他，很刺激他，对对。
0: 但是我觉得你要把他处理成一个自杀，对吧？就是最后我我付出了一切的努力。最后还是没法儿，还你们还是把我当做一个所谓坏分子的女儿来看待我。我做这么一切都无所谓，都都没有任何改变。我完全对这个世界失望了，我完全对我的父亲所作所为失望了。我选择自杀，这个可能就历史感更重一点了，但是就可能就是更更更狠一点了吧。哎、呃，我就是就是我觉得你看到这个，看到你后来说的这个啊，可能他剧本里边确实这么写的啊。我觉得啊，那要是这样写的话，那就整个这个人的这个逻辑啊，包括各种方面的，就为什么他两年之后就犹大刚才问的那个问题吧？你为什么两年之后你第一时间不是去找你女儿呢，而是回？回到这个地方，不管是为了胶片，还是不管是为了过往的这一段时光呢？因为他女儿已经死了嘛，他女儿已经不存在了嘛，嗯、他的念想就是二十二号了，对吧？念想就是那两格胶片了。嗯、你要这样说的话，他最后的那个两年之后的那个行为逻辑才能顺理成章的成立起来。我觉得，嗯嗯，这是我觉得这个影片本身，我觉得是一些优点吧。嗯
2: 嗯，我觉得就是接着你这个刚才那个话讲，就是我们可以就是就是说一下，就是呃，就是现在好多好多公号也都发嘛，供应版中是，他是把这个重要的一个线索，就是女儿。死的这个事情给他略去了，可能这个事情也就在在山之间，可能也就是一两句对话的这么一个事儿，但是他是一个很重要的一个信息。呃，但是我觉得，我觉得他呃做到的一点就是他，他其实他虽然把这个重要的信息给省去了，呃，呃因为大家都所众所周知的原因，但是我觉得他还是尽可能的做了很多的提示。就是，当然了，这个提示其实很暧昧。就是我们是，比如说，我们现在知道了啊，其实他女儿已经死了，所以我们再往回、再往回倒，在想我们看到了供应版当中他所说的那些呃提示，哦，原来是。可能是有所用意的，就是比如说刚才大象说的那个，呃呃，呃刘闺女她说的那句气人的话，怎么没被面带压死啊？然后还有就是在他的那个一秒钟的那个新闻简报里，一直循环播放的那个那个话，就是他们他们呃争先发扬着一不怕苦二不怕死的精神。就是呃，我我我们现在在在在讲什么？一不怕苦，二不怕。正常来说，应该是叫什么？一不怕苦，二不怕累，还是什么的？就是我们现在这个年代不会再说一不怕苦，二不怕死。就是他们那个年代，呃，可能的就是呃，鼓励人的口号是这个样子的。就是就是你你如果现在在看那个年代的口号，你会觉得哇塞，这也太未免太沉重，也太泯灭人性了吧？就是大家不是现在都是说要先保命要紧嘛，对吧？就是你会你会先有这种很很强烈的那种对撞感。就是我我我反正当时我对“一不怕苦，二不怕死”这个字眼非常的敏感，我记得非常深，而且这句话又重复出现了好多遍，所以就是在后面的一些环节当中，呃，包括我我所产生的一些。疑惑啊当中的，我觉得就是他是他他他,他可能也想尽力的去给观众一些提示吧，因为毕竟这太重要了这个事情，呃，嗯、因为他牵扯着整个整个电影是否情感是否是顺理成章。呃，是否是呃呃这么就是应该是合合理的一个表现？所以我觉得<对>呃，我觉得就是他在这方面就是已经尽力的做到了带着镣铐在跳舞的，就是已经已经就是感觉就是我觉得是已经做的挺挺好的了。包括他最后的这个两秒钟的呃<笑>、啊，不两年后的这个这个增加吧，两年后就是、啊、对对，他应该也是就是删了之后再加了这个嘛，就是呃不是说他们之前那个参。参展的片子就是到那个封杀埋没那一段就没有了嘛，没有那个两年后那一段了。嗯、呃，但是两年后这一段就是也在那个框架下就搭了一个框架之后也，也也是能能能做的，我觉得已经做的挺好了。就是刚才大象说的那个优点，所以嗯嗯哎，听起来像是尽力着补，但是我觉得其实不是。就是我觉得大家看完之后，应该就是能感受到那种，嗯
0: ，对。我觉得我们我们的语言真的挺贫乏的，就是我们为什么每次一聊到国产电影的时候，都会用到“戴着镣铐跳舞”这个形容词？<笑>所有的好的也啊、嗯，好的，因为这是正常操作嘛。我是我,我是在努力的让自己别说带着镣铐跳舞，因为好像我回忆了一下，<笑>电影吴用每次聊国产片都要聊夺冠<笑>带着镣铐跳舞，对吧？不成问题的问题怎么戴着镣铐跳舞？<笑>我在努力，我就知道，我,我就知道你在
2: 努力控制着没说，<笑>所以我就要说出来。<笑>嗯
0: ，怎么这么多镣铐呀？真是，真是这事搞的。就开拍时，给每个导演发
1: 了一幅，发了一幅镣铐。对，嗯，对，你
0: 们电影学院是不是发镣铐、校服、镣铐？嗯。
1: 我补充两个吧，嗯、就是我其实没有插上话，就是在讲那个放映场景的时候，其实我我也很喜欢这个电影中拍这个放英雄儿女放新闻剪片的这些片段，就是它那个是很真实的，包括有一个细节，这个是跟胶片时代非常相关联的，就是当这个张九生走到这个台上的时候，台子上面的时候，放映这个银幕的台子上面，这个银幕后面也坐的满都是人，因为坐不下，他们就是反着看电影嘛，这么去去看看这个英雄儿女，因为就只有这一部可以放，精神如此匮乏，就等着这。一部电影来挽救这个小镇上的所有人的精神文明生活，然后呃，然后在零七年还是零六年，好像我看过那部电影，就是为了那个戛纳六十周年吧，那个去邀请世界上各个导演拍一个人的电影还是什么之类的这样的一个短片集。那张艺谋呢，其实就是跟这个电影的录音陶金，跟这个摄影赵小丁一起就拍了一个叫《看电影》，编剧也是邹静之，就是说这个到一个镇子上放电影，然后很多小孩然后那样的一个环境，然后也有谈恋爱。爱的也有这个跟这个放胶片的师傅吃吃饭什么的，就这样的一个很简单的情怀嘛。那么这次一秒钟可能是一个延续，我感觉在这个对于电影这个主题，关于电影的电影这个主题上的一个阐释的一个延续。虽然讲的是完全不同的这个故事内涵哈。嗯我们其实可以到很多国片国产电影中看到导演有这样的情节，就在影片中呈现。我要在电影院放电影，比如说刁亦男的《白日焰火》，有很短的，他们一块看那个戴着 3D 眼镜看场景。比如说呃那个《地球最后》。的夜晚是吧？就是那个，嗯，呃，就是毕赣，他里面那就直接把它当做一个这个提示观众戴上 3D 眼镜。但是这部影片不一样，它讲的是胶片时代，就是还是对那个胶片这个媒介有个非常深的怀念。那这个也就能理解偷胶片，包括这个，就是它其实很多小的细节，我是认为是做的很优秀的。就像向总指出它的缺点也是有些明显的一样，就是制造矛盾，就是它细节到要把这个这个呃胶卷铝片盒上的那个胶带说去缠鞭子了。就这样的细节，他给你解释清楚，所以哦，那就顺理成章的，他可以被拖几十里地，他这样出这些问题，呃，这些细节我觉得是很好的。这是从呃这个影片来说。第二个，我想表扬这个影片最大的一个优点就是，即便经历了删改，即便作为国师也要命的电影也要面对这样的命运。撤展就是技术原因都懂嘛，是吧？不能谈最主线的最悲情的这个线，不能够有人的死亡。好，那我也改，就国师也没办法，那我也去补拍一个结局，我们都完成，穿着整崭新的服。说，然后说政策落实
0: 了，对，时代的展示那个指向性不能那么明确，你只能指向一个虚，指向一个很很宽泛的一个时代，你不能很明确的指出是几几几几年，对吧？这种观众要猜
1: 嘛，对对，你要观众要猜嘛，对，但是观众也不傻，那两年后，那一九七七年，那不会推嘛，对吧？包括他女儿跟他跟范伟对话的时候说什么时候这个这个入的狱，包括他女儿多大了，这些都是可以去猜的这个细节点，只是不明说嘛，你得算，就是对对对对，所以那个结尾，我觉得。的他是想让那句话到每一个观众耳朵里面，就是说国家政策落实了，然后哦，大家就知道其实有多少像张九生这样的人被抓回去是没有办法生还的，这个是历史史实。所以就像这个呃陆焉识一样，《归来》中的陆焉识一样，他就是没办法嘛，我们就只能展示这个不残酷的这一部分，我们只能谈对胶片的热爱，我们只能谈家庭中的温情。那这个就是剩下的部分，就观众自行脑补吧。所以唯一做的过一点的一些细节就是，《归来》中你看陆焉识说是不是那个范师傅。打的你，然后他拿着一个那个那个菜菜铲吧，别在身后，然后去那儿。他的老婆一出来又说：“哎呀，他也被抓走了。”然后什么时候把他放过来？就是他又会给你展现一个，其实别人施暴者也是一个弱者，用这样的逻辑去去跟你去铺陈那个背景的残酷。这个可能就是影片这么去表达。呃，我我我还想说，就是即便遭遇了这么多的撤撤展啊，或者是删减风波等等，呃，在现在的影片中，其实还是有愤怒感和控诉存在的。嗯，我首先肯定了这部电影人对这部。电影对这个边缘人的呈现，就是在这个里面有一场戏啊，就是这个嗯，这个这个嗯，张九生和刘闺女嘛，他们因为争吵，就是说你怎么没被压死呀？然后他就很激动嘛，就把他踹到地上。然后这个时候我们都知道，这个饭电影告发他了。然后那个张九生不是透过那个门门嘛，就看到那些人就进来要准备抓他了。然后结果是抓错了嘛，他就先跑了，回来再去救这个刘闺女。那么在这儿其实有一个很有意思的场景，就是那个饭电影放的大循环一直在放着。我们都知道，其实他的女那个影。影像上的那个一秒钟，可能是他女儿生前的最后的一个影像了。他是如此的怀念。那么，那么这个很讽刺的就是，这个新闻简报其实是一个宣传工具，就是在每部影片之前就是要宣传，哎，我们的这个粮食方面怎么怎么样。然后这个是一个先进，这个其实这个本身媒介是一个宣传工具。但是其实真正让呃我们去怀念和感动的，不是影像，而是那个影像上的人，就是他的女儿。就那一秒钟，他看的根本就对这个新闻简报是完全没有任何兴趣，他看的就是他那一秒钟的女儿。所以。屏幕上放着是这个媒媒介，然后下面发生的是打人的事实。这其实我觉得是对某种年代的一种控诉，就是我们实际上是非常祥和的，是很很正常的，甚至是非常非常富饶的。但是其实在，在在饿死人，在死人，在在怀念，在同情，就是人还是有同理心的。就是这个影片还是在展现出电影它到底是作为一个宣传工具，还是说是作为一个传递人感情的东西。它在现在的成片中仍然在可以给观众讨论的空间。所以我是非常认可这。一部分的传递的就是在在这个电影《活着》中，其实有一场戏我很喜欢，就是凤霞死的那场戏。他在这个医院中不是因为大出血要死了，然后有一场戏就是他请那个教授啊、嗯嗯，说这个只有这个教授才会去这个做手术，其他的那些人其实都是庸医。那么这个教授从队伍中被请过来，然后葛优给他买了好多包子，就很荒谬嘛，因为他很长时间没有吃过饱饭了。然后特别荒谬的就是这个教授坐在医院的长廊里，就是吃着包子，然后喝。喝巨多的水，把自己给活活撑死了。然后那个场景就是葛优和巩俐在这个产房和这个教授之间来回的奔跑，跑来跑去，跑来跑去。然后最后女儿就流血过多死了。就我觉得这种东西其实有点文学性，也有点电影性，就是像说所谓十年浩劫，不过是一场非常虚无的奔跑，就是所有人都不知道在干什么，所有人都是脑子一热就在做那些现在看来非常非常呃就是罪过的事情。但是那么十年就那么的虚无的过去了，觉得呃。呃，活着中的那场戏和一秒钟的这个影像，它所传递出来的背后的含义，我觉得还是非常认可的。嗯、呃
2: ，就是关于新闻简报这一段，其实我当时看的时候，让我想到了另外一个电影，就是。呃、哎，我为什么就是觉得他作为就是电影作为一个宣传的政治工具也好，他在电影前面每每次都要加一个新闻简报，这件事情是，嗯，不那么不让我觉得那么那么那么那么那么愤愤慨的话，就是因为呃，其实我觉得这是一个时时代的印记，就不光是中国会有这样的事情，呃，在呃西方，其实，在那个年代或者是更更久之前的那个年代，他。他们也会做这样的事情，就是利用电影作为政治宣传工具来打压一部分人，或者是抑制某种主义的崛起。呃呃，我觉得呃，这个是时代的洪,洪流带给我们的印记吧。所以，嗯，我觉得，我觉得，我觉得这种展示挺好的，因为可能现在很多的。呃，零零后他们走进电影院看的都是漫威这样的电影，他们不知道，就是电影曾经还是承担过这样的一种角色，它是历史留下留留给我们的，留给我们可能我们父母那一代，甚至我们父母在之前我们爷爷奶奶那一辈的。是他们，是属于他们心中的一个一个记忆的东西。这个事情是没法改变的。我觉得，我觉得，我觉得这个特别好。我觉得这也是有可能，就是为什么张艺谋要选一个零零后的新人来来，来来来，就是在这个片子里边呈现吧。呃，就是虽然是虽然是我我讲的是我五六十属于我们五五六十年代人的那个那个记忆，但是呃，但是我希望我希望所有的人接下来的所有的人，不管是第几代的导演也好，你们就是都能够记住有属于自己时代印记的东西，呃、然后传传递下去。我觉得这这个就是特最最大的意义价值所在，在我看来，就是嗯，它是一个很好的展示，很好的展现。可能我们在以后的时，间。几年中，几几十年后，我们在盘点张张艺谋，呃，张艺谋那个他的影像作品的时候，我们在举办张艺谋影展的时候，然后会会知道，哦，曾经还有一些这样的呃东西，呃，时代中还有一些这样的印记被裹挟着存在，是不是这样嗯？嗯嗯
0: 。我提一个不同的看法、啊，我恰恰是觉得呀，张艺谋的这个《一秒钟、啊》呀，它其实是一个巨大的障眼法。就是说，我们在之前啊，张艺谋从来一直在宣传自己的一秒钟的时候，说：“哎呦，这个片子啊，体现的是表现的是什么呀？表现的是我们这个年代的人对于胶片电影的那种纯粹的热爱，<对>我们对于胶片这种这种这种载体的不舍，对吧？我们对于胶片，我们对于电影的爱，我们对于胶片的感情。但是，其实你翻过头来，你仔细去看完一秒钟以后，仔细去想啊，一秒钟这几个里边这几个人有。有爱电影的吗？没有，张译不是爱电影，他想看的是二十二号新闻片里边的女儿。范伟呢？不是爱电影，嗯、范伟爱的是电影放映员这个工作。如果他没这个工作，他也没什么权，也没什么事。可能喂猪的就是他，赶大车的就是他。他爱的是他在放电影之前被这些人簇拥着，这个一把瓜瓜子儿，那个那个一把花生，去吃他妈的油泼面的时候能上两两勺辣子。这个片子里没有表达一点点范伟对于电影的爱或者如何如何。他就是我有这技术，但是很可惜我传不了我儿子了。为什么呢？我儿子和的清洗液傻了，我的错。但是呢，我我只能赶大车了。我不是一个我不是一个好父亲，但是我是一个好放映员。放映员让我这个工作，我我遇到了问题以后，我的胶片出了问题，我第一个想的是我要把我的责任推给杨和，推给那个那个家里边他们他们家里边有有关系的那个人。说你看他还想顶我的班，这么大的事儿都错了，你们给我作证，错的不是范围当然不是一个这里边没有表达一点点范围对于电影这个事儿的爱啊，只是表达他说我对于电影放映员这个职零零一电影放映零零一这个。这个位置的不舍，刘浩存呢？那更是，那他跟电影没有一毛钱的爱。我就是因为我我弟弟烧了个灯罩，我得偷点胶片给我弟弟把这灯罩补了。嗯、那个里边这些里边这些老百姓对电影有没有爱呢？里边范伟范伟有句台词跟张译说：“张译要看嘛，说你再给我放一遍，你给我放这个二十二号胶片那个新闻片。”范伟说：“等会儿再放。”一听声就回来了，放他妈鸡巴啥都能看一宿，对吧？他里边的人啊，里边的所有人，他不是说爱电影，他是没有别的可爱。嗯、这个片子，我觉得张艺谋在里边之前一直在说，我这个片子表达的是人们。这个对于电影的爱，其实你后来发现这些里边的人啊，包括就就我们就说这三大主角没有爱电影他们在在在这个片子里边支撑他们所有的行为逻辑，不是说对于电影的爱，都是他们自己的一些东西，都是他们自己因为这个时代所特有的赋给他赋予了他们的一些东西，因为时代的原因，对吧？张九生，张译扮演这个角色没法见他的女儿，他的女儿死掉了或者怎么着，死没死？我们电影没说，我们不说，他只能通过这个二十二号新闻片，为什么？为什么他只能通过每次电影之前的这个二十二号新闻片去追着他女儿的这个影像看？嗯、因为这个特殊的时代，所以像范伟这样的人。人能够通过放电影这种这种方式，在全村里边，在这个二二分厂里边，有自己的威望跟地位。因为有电影，因为这个特殊的时代，所以刘浩存扮演的这个刘闺女跟他刘弟弟，父亲走了，母亲死了，对吧？就是他们两个人孤苦伶仃，没人照顾，借个灯罩还被给烧了，还让给烧了，还被小孩欺负了。所以我说，我觉得看完这个片子，我反思了一下，就这里边根本不是没有特别什么为表达对电影的爱，他就是在表达的就是对这个特殊的这个历史里边所埋葬的这些记忆，以及这个年代所特有的这个，你不管是释怀。就他那种，他张艺张艺谋在这个片子的最后表达的是那那么一种释怀，他的释怀不是放下了，而是我经历了这么多，我也该放下了，不是我能放下了，是我该放下，了，对吧？我还活着，活着人只能这样活着了。你可以说他是那种苟且的活着，或者是如何如何的。他里边的人没有做太多特别多的抗争，刘闺女没做什么抗争，放电影没做什么抗争，张译他的他的他的他的逃走就是一种抗争，他没有做更多的抗争，他最后就被那样带回去了。他最后你看了两年之后，他是一个完全被改造一新的人那种感觉，对吧？他整个的人物状。感觉哎呦，这是一个被改造成功的人，而不是说这是一个跟之前一样的人。他是一个被改造过的人，他他穿着跟别人一样的衣服，然后那样的笑容，你感觉他是一个被改造过的人，他是一个想开了的人，或者按我们现在的通行的说法说，他变成了一个活明白的人他不再为了说是为了这点事儿，我要像从你看的第一个镜头，我觉得特别好，就是沙漠里边那种风吹着那种沙子滚动的样子，然后一个人影出现。他第二个，他后来他不是那样的一个人了。你是政策变好了呢，还是他还是人改变了呢？对吧？最后哪怕他最后没找到，他是一个。一个能够为了他女儿在在沙漠里边奔波不顾自己生命的人，最后呢，他最后刘闺女把他带到了那那片沙滩，那带到带到了那个沙丘的时候呢，他踢了那么两脚，然后坐起来笑的笑，然后影片就结束，哎，活明白了，放下了，过去了，这个东西不重要了，对吧？就是就像是我们现在对于这个片子的历史背景，我们就像刚才我我说的那一点，没法细说，没法说，没法算，他也没法展现，就像是我们所谓的一点，就是房间里的大象嘛，就是仿佛拍电影的，仿佛张艺谋，仿佛审查，仿佛我们观众都当这个人不存在，哎，然后就这、是。最后就大家都放下了。我觉得这个力度在于这儿。就当我看到看到这个的时候，我觉得就是如果日后大家看到这种片子的以后，就别我们能做到的什么呀，别忘了就行了。你我们我们不是张艺谋，我们也不是国师，我们也没有能力把它拍出来，我们也没有能力把它讲给很多人听。但是我们就一点一点，历史这个东西，我觉得就是每个人记一点，每个人记一点，最后它就是串起来的。历史我觉得就是关于每个人的嘛。就是我的我我的历史观就是那种我不我不太喜欢历史教科书，包括什么这个人告诉我这个皇帝干了什么。那个皇帝干了什么？这个人对吧？几几几一年到几几几年发生了什么战争？发生了什么大事？我觉得我特别喜欢看那种的，就是我不知道你就前几年有一个得了诺贝尔文学奖的那个那个真实那个那个非非虚构写作的那个女女作家，她写那个切尔切尔诺贝利，哎，我名字我记不住了啊，就是她她的那一套书，她那那一系列的书我都特别喜欢看，就是她的那个历史没有时间，没有地点，没有什么重大历史事件，她就是讲的是这个老妇人、这个小孩、那一对新婚的夫妇，他们每个人的生活发生了什么样？我觉得这就是历史。这是真正的历史，几几几几年到几几几几年发生了什么事谁赢了谁输了，什么改变，这种东西是可以被篡改的。但是像张九霄这样，像像像像张译，包括像范电影他们这样的这样的小人物的生活，他们的经历是没法被篡改的。对，记下来，电影电影的作用就是记下来，传下去。我觉得就到这儿。所以我觉得，虽然我们还说那句话，戴着镣铐跳舞，但是我觉得起码张艺谋这次戴着镣铐跳的是比较漂亮，哎，所以我愿意称他为国师，愿意称他为艺术家的点就在于这儿。哪怕就是一秒钟的，只是那个《陆犯焉识》里边的一句话，对吧？就是那个陆。抽烟时为了看荧幕上的女儿逃出劳改农场，但是我觉得起码这一一秒钟，张艺谋的这一秒钟不再是那么简单的一个东西，他在里边承承载了很多，而这些东西是我们这几年这几十年的电影荧幕上很少能够看到的，也没有人去表现的啊！就感谢张艺谋还在表现这样的东西。嗯，虽然说他拍过三枪，拍过他妈的长城那种那种垃圾，但是因为有一秒钟存存在，我对于他还是有期待的，我还是期待他下面的东西的。嗯，这就是我想说的。
2: 张艺谋拍过垃圾，仅代表大象的观点，不代表电影无用的观点。
0: <笑>但是不是？但是你我你电影《无用》必须认同《<笑>三枪拍案》是垃圾，这个这个是仅代
2: 表大象观点。我再重复一遍，张艺谋导演，您听到了吗？只是大象一个人的观点。
0: <笑>别别,别你们别这样，这个没法艾特张艺谋，张艺谋没有微博。
2: <笑>我们可以艾他妻子<笑>、嗯
0: ，工作室
1: ，
2: <笑>陈婷，陈婷女士。嗯。
0: 婷婷，婷婷、嗯，爱、嗯、的陈婷，咨询一下那个孩子的户口怎么上的，对吧？我操！然后那个今年一看啊，今年这个国师啊，我觉得也是，就是他最早上一秒钟稍微拍了，然后因为种种技术原因，对吧？然后后来国师迅速出手两部，一个叫《坚如磐石》，走反腐那一块的，对吧？然后影像风格非常的那个霓虹美学，就是那预告片。实不相瞒啊，《坚如磐石》那预告片我没有完整看起来过，就是那影像风格看着特别头晕。对，然后还有一部是那个讲那个那个那个那个那
2: 个悬崖之下，悬崖之上，好像是那个讲那个那
0: 个那个谍战的，对吧？特务那种类型的，对吧？就是国师这个还是可以的，好多,好多大咖。嗯、哎，你你有一部有有这样有这个技术问题，没事儿，我立马拍两部主旋律，这个这个这个这个完成你的这个政治任务，嗯、你看这下怎么样？呃
2: ，而且本来一秒钟是要在去年上映的，就是一九年，但是一九年不是对,<的>对吧？就是一个很重要的年份，嗯、所以就是又、嗯、又拖到了二零年年底，是<的>就是哎，挺挺挺。挺难过
0: 的。因为还有一部电影也是，我记得如果没记错的话，也是原定二零一九年上的，就是那个陈冲导演的那个叫《英格力士》，我不知道你们有没有印象，哦、就是王王志文呀、袁泉呀、王传君啊谁的，<是>好像那个也目前、嗯嗯呃、看来上映的。可能性几乎为零，那个东西我觉得，对，怎么说呢？我反正我觉得，如果这种东西，如果他们这这一年代的人不拍的话，呃，就是你渴望在我后边、就是、拍了，就真的没人拍了，就真的没人知道了，嗯、就真的没人见过了，哎、嗯，就只能是照本宣科了，嗯、就已经没有像。所以我
2: 说，就是他留下这样的影像是很很重要的，这、就是我觉得是超过影像本身的意义价值所在的，就能让以后学电影的孩子们什么的，<对>可能是在影展当中才能见到的东西了。但是至少是保留下来的。我前段时间看了一个新闻，那个沙丹老师发了一个微博，呃呃，张艺谋把这个一秒钟的胶片拷贝，呃，永久的呃送给了那个资料馆保存。我就觉得、就是对，对，这就是哎，这就是意意义所在吧。电影资料馆总不可能说没就没吧，对吧？它就是有这种媒介留下来、流传下来，然后。就这个是最最最重要的。你不管你<么>你是说你选择在哪一年播放，或者是为什么不能播放，就这种这种历史原因吧。我觉得这个这个都是这个可能是我们现在在看，我我们知道这个事儿，我们我们才会知道。那以后以后的人可能呃不会深究这个问题，但是他们会会从这个影像当中看到了曾经的呃那个年代，那个那个七十年代是怎样的人，人们是怎样的去看电影，嗯、呃，嗯、不同的个体是怎样活。下来的，就我觉得就，哎，这就是最最好的一种方式了吧。嗯、所以看完就是还挺挺难过的，但是又觉得国师挺伟大的，真真的觉得挺伟大的。<对>今天今天我又又又补了一下那个归来。我我真觉得，因为因为两个讲的是同一不是时代背景下的事情嘛，呃，所以所以我觉得这种这种是，你看你看《归来》是一四年上映的，我我我我现在在看，这是六年之后再看，我在看这样的电影，我还是能能能能记得，我还是会被他那种所所传染的一一个人，然后影响到了一个家庭所有的人的一生的这种这种细腻的情感所所打动，就是在看的过程中，就是会你。会不自觉的，就是可能会会心里就是那种被弯弯住好几下的那那那种感觉，所以我觉得我觉得这就是很好的证明，你在六年之后你还能看到这样的东西，然后你还能看到那个那那个时间段那个历史那十年发生的事情。是怎样影响到所有的个体的？嗯嗯
0: ，对，这
2: 就是这就是一个很好的证明啊！我觉得一秒钟以后也也也一定会是这样的。
0: 对，怎么说呢？还是最后总的来说吧，我们还是希望我们能够在将来的大荧幕上看到更多这样的作品。或者这样说可能有点太乐观了，或者说换个说法吧，我们还是希望将来能够在大大荧幕上看到这样的作品，对把更多两个字删掉。对，哎，希望我们的中国电影人呢，包括一些部门呀，包括这个电影的工作者呀，从业人员。啊，尽量提高自己的技术，哎，不要让技术成为问题，对吧？不要让技术成为原因，技术应该是我们的生产力，而不是我们的阻力，对不对？好吧，然后我们也会提高我们的录音技术跟后跟那个后期的剪辑技术，然后努力给大家奉献一些更好节目，好吧？大家拥抱技术，热爱技术，对，不要不要反感技术，对，这不是第一次工业革命，大家现在都对一听到技术这两个字都他妈的都都都都要发抖，我靠，这感简直这个时代怎么是变成这个样子呢？嗯，行吧，那 WU 播客联盟三档节目、嗯、空谈误国。《四无忌惮，还有电影无用，欢迎大家的收听和支持。想要跟我们沟通，可以添加我们的微信号，添加大象的全拼五六二零幺四七四八，或者在新浪微博上关注 WU 波客联盟，就可以跟我们沟通了。OK， 那就这样，那我们这期节目就到这儿吧，大家拜拜，拜拜。
1: 拜拜